0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SAP Education Newscast. Mein Name ist Christoph Hafner von SAP und mit dabei ist ähm, der Mitpodcaster Thomas Jenewein. Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph, hallo zusammen.
0: Und noch ein weiterer Christoph, nämlich Christoph Meyer, Geschäftsführer des Swiss Competence Center for Innovations in Learning an der Universität St. Gallen. Hallo Christoph.
2: Hallo Christoph. Hallo Thomas. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist, denn es geht um ja ein spannendes Thema, nämlich ähm, Personalentwicklung im Rahmen von KI. Ähm, das war so der der Arbeitstitel Argumentation, äh, Augmentationsstrategien und neue Anforderungen an das Berufsbild und ähm, da müssen wir schauen, was sich dahinter verbirgt. Ähm, gerade die Kombination von Personalentwicklung und äh, künstlicher Intelligenz ist, glaube ich, nicht für jeden ein gängiges Thema. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Christoph, kannst du vielleicht noch ein bisschen ähm, was zu dir sagen? Und dann ähm, schauen wir mal, was sich hinter dem Titel verbirgt. Ja, gerne.
2: Also ich bin ursprünglich Sozialwissenschaftler, aber das liegt schon eine ganze Weile zurück. Ich habe ähm, promoviert und, und geforscht zu Fragen der Dynamik und der Interaktion in Arbeitsbesprechungen, Arbeitsgesprächen. Ähm, habe das dann ausgeweitet auf telemedial ver, äh, vermittelte Arbeitssituationen. Ja, ähm, habe mich dann äh, weiter äh, bewegt in Richtung Fraunhofer IAO in Stuttgart äh, Ende der 99er, also Ende ne, 1999 ähm, dort äh, zum Thema virtuelle Organisationen zunächst gearbeitet. Dann kam so das Thema E-Learning oder das Thema E-Learning war da schon ziemlich im Schwunge, ähm, Hab mich dann diesem Thema zugewendet, ähm, einige Jahre später dann äh, zur IMC AG nach Saarbrücken bzw. nach Zürich gewechselt und hatte dann in 2006 die Möglichkeit an die HSG, also die Universität St. Gallen zu wechseln. Äh, habe diesen Schritt dann gemacht, war zunächst in einem Team, das sich mit Faculty Development und interner Programmentwicklung, Studienprogrammentwicklung beschäftigt hat und bin von dort aus dann äh, zunehmend stark äh, stärker in das äh, Skill Team eingebunden worden und habe dann in 2016 die Leitung dieses Teams übernommen.
0: Ja, das ist ein beeindruckender Lebenslauf und ähm, gerade auch das Interessante, dass du über über viele Stationen ähm, da hingekommen bist, wo du ähm, heute bist. Ähm, was sind denn so die die, die derzeitigen Aktivitäten und ähm, Schwerpunkte bei dir? Also
2: Skill, wir, wir bewegen uns so im, im Schnittfeld von Bildung, Innovation und Management das sind so unsere drei äh, Orientierungspunkte, ähm, verwundert ja auch nicht, wenn wir hier an der Universität St. Gallen äh, verortet sind und äh, seit drei Jahren ungefähr ist die digitale Transformation von Bildungsarbeit und von Weiterbildung, von Personalentwicklung unser Kernthema. Das verfolgen wir in verschiedenen Hinsichten im Hinblick auf die strategische Ausrichtung von Learning und Development, aber auch im Hinblick auf Aspekte wie Lernkultur und die Veränderung von Lernkultur, Lerndesigns natürlich, aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung von den Learning Professionals, die ja solche, also neue Angebote auch umsetzen sollen. Das sind also eine ganze Reihe von Aspekten, die wir da im Blick haben und wir, wir machen das in drei in drei ja wie Arbeitsfeldern, die wir bearbeiten. Das ist zum einen, wie angedeutet, unsere Academy, wo wir eben Weiterbildungsangebote für Bildungsverantwortliche anbieten, zum Beispiel zum Thema Bildungsmanagement, zum Beispiel zum Thema digitale Bildung. Wir machen aber auch Entwicklungsarbeit mit Partnern. Das können äh, individuelle Entwicklungsprojekte sein, die halt äh, gerade bei einem bestimmten Partner anstehen, ob das jetzt zum Beispiel Neuausrichtung von Learning und Development ist oder etwas anderes. Wir machen aber auch äh, so Innovationskreise. Das ist eigentlich für uns ein wichtiges äh, Vehikel oder ein wichtiges Gefäß, wo wir verschiedene Partner für ein Jahr zusammenbringen, ungefähr ein Jahr, und arbeiten dann eben äh, eine längere Zeit an einem Thema, und ein Innovationskreis, der gerade äh, zu Ende gegangen ist, wo jetzt der Abschlussbericht in Vorbereitung ist, ist eben der Innovationskreis zum Thema ähm, Augmentation und Personalentwicklung. Äh, über, den, über das Thema werden wir ja heute sprechen. Mhm. Das ist das zweite. Zweite Bereich, der dritte Bereich, das äh, möchte ich noch ganz kurz äh, anfügen, sind äh, Studien, äh, also Research. Äh, da stehen im Moment äh, äh, Studien zum Thema digitale Kompetenzen von Learning Professionals im Vordergrund. Das ist eine Studie, die wir mit der DGFP zusammen machen, haben wir letztes Jahr ein erstes Mal durchgeführt. Dieses Jahr das zweite Mal, da sind wir auch gerade daran, den Bericht äh, fertigzustellen, der, der erscheint dann in den nächsten
0: Wochen. Ja, das ist natürlich spannend, den den Überblick ein bisschen zu bekommen, wie wie steht's denn um die ja Digitalität bei denen, die sich um das um das Lernen ähm, kümmern? Wie wie sind denn da deine deine persönlichen Erfahrungen, ähm, wo wir da so gefühlt stehen jetzt vielleicht ohne die das wissenschaftlich durch eine Studie untermauert zu haben, sondern ähm, ja wo, wie glaubst du ist da der 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 aktuelle Stand, ähm, was die ja, diese digitalen Kompetenzen ähm, im Bereich ähm, Lernen und professionelles Lernen angeht?
2: Ja, also ich glaube, wir haben eine Riesenbandbreite. Äh, wir haben äh, Personalentwickler, Learning and Development-Leute, äh, die, die sind noch sehr zurückhaltend äh, im Hinblick auf das ganze Thema Digital und Digitalisierung, ähm, äh, Einsatz von, von Lernmedien, mit solchen, ja, mit, damit sind wir immer wieder konfrontiert, dass uns eben ähm, Organisationen auch ansprechen, die das Gefühl haben, oh, sie sind da ganz weit hinten dran und wollen einen Schritt nach vorne machen. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite auch äh, Bildungsorganisationen ähm, und da denke ich auch eben an euch, äh, also für euch äh, oder an euch bei, bei SAP, die sind ganz weit vorne äh, in dem Thema was sozusagen die ja die digitale Transformation auch der Bildungsarbeit angeht. Ihr arbeitet ja an, an vielen Themen, die die wir auch hier interessiert beobachten. Einsatz von KI, von Chatbots in Lernumgebungen zur mhm. Unterstützung. Also da haben wir eine riesen Bandbreite.
1: Hat wir übrigens auch schon Podcast dazu, noch mhm. für die Hörer als Hinweis. Ich glaub, zum Thema Chatbots mit dem Lars unter anderem
2: auch
0: genau. zu anderen Themen. Mit dem Lars Sato, ja. Mhm. ja
2: you <laughs> Vielleicht ein Aspekt noch zu der, also aus der Studie heraus, die wir gerade machen, es zeigt sich immer wieder, dass die Bildungsverantwortlichen eigentlich, also wenn wir sie befragen, sagen sie, dass sie sehr offen sind für das Thema Digitalisierung und dass sie da keine Angst vor haben. Das ist ja einfach, einfach prinzipiell erstmal eine super Voraussetzung, um sich dann eben mit diesen Themen auch zu beschäftigen.
0: Mhm. Wie ist denn das, beschäftigt ihr euch auch ähm, ja. zusätzlich zu den Bildungsverantwortlichen, zu denen, ähm, an die das Wissen dann herangetragen werden soll? Also die, die lernen in den Unternehmen? Ähm, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie du das
2: meinst. Also die sind natürlich die indirekt die Nutzer dann von den Angeboten, die mhm. entwickelt werden. Und wir, also insbesondere in, in unserer Academy-Arbeit, versuchen wir ja, ähm, Hilfestellung zu geben oder zu unterstützen, wenn Learning Professionals sich weiterentwickeln wollen, um neue Formen von Angeboten zu realisieren, beispielsweise eben Blended Learning Designs, Gamification-orientierte ähm, ähm, Angebote, da versuchen wir zu unterstützen. Wie sich das dann allerdings dann in der in der Praxis äh, dann umsetzt, äh, da sind wir dann nicht mehr ganz so dicht dran. Mhm. Das kriegen wir dann eher mal anekdotisch mit, wenn wenn unsere Programmteilnehmenden beispielsweise in, zum Abschluss ihres Programms dann berichten, was sie dann tatsächlich in ihrem Arbeitsfeld um, umsetzen konnten.
0: Mhm. Ja, weil das war auch in dem in dem Podcast und auch bei einigen Interviews, die ähm, der Thomas und ich gemacht haben immer auch so so ein roter Faden ähm, die die Digitalisierung des des Lernens als ein Thema aber was das auch bedeutet vor allem äh, für den digitalen Wandel der ja gerade derzeit in ganz vielen Unternehmen stattfindet und was das eben für die Mitarbeiter und ähm, deren Art zu lernen und ähm, ja dieses ganze Change Management, was da auch letztendlich hintersteht, dann, dann betrifft. Von daher ist es schön, wenn wir, wenn wir ähm, heute dann auch mal die Möglichkeit haben, das wirklich aus dieser ähm, ja zum Teil ähm, wissenschaftlichen, aber auch sehr, sehr praktischen äh, Perspektive von dir mal zu sehen, was dann die Learning Professionals angeht.
1: Mhm. Und äh, Christoph, ihr habt so ein Framework äh, zu PE im Zeitalter von KI äh, entwickelt, also ich durfte das auch schon mal sehen, wir hatten ja neuen einen Workshop oder so ein Roundtable bei euch an der Uni St. Gallen, äh, vielleicht kannst du, können wir da mal ein bisschen dazu einsteigen, oder? Vielleicht kannst du ein bisschen ja, was gerne. zu dem Rahmenwerk sagen, also wie entstand das und zum Beispiel, wie, wie, ja, sind auch, wie ja. sehen
2: die Elemente aus? Genau, mache ich gerne. Also das ist ein Konzept, das wir aufgegriffen haben von Davenport und Kirby. Tom Davenport ist ein Professor für Wissensmanagement, wenn ich das richtig weiß, an, am MIT. Mhm. Und er hat in 2016 ein Buch publiziert, das nennt sich Only Humans Need Apply, Winners and Losers in the Age of Smart Machines. Und er setzt sich vor dem Hintergrund äh, seines, ja, seiner Beschäftigung mit Wissensmanagement damit auseinander, was bedeutet das denn eigentlich, wenn jetzt Smart Machines, also KI-basierte Systeme, in das Arbeitsfeld hineinkommen, ist ja früher schon, wir haben schon ganz viele Technologieschübe gehabt. In der Regel waren das aber nicht die ganz hochqualifizierten Beschäftigten, die davon betroffen waren, sondern eher die geringer Qualifizierten. So, und er sieht aber jetzt, dass mit dem, mit diesen Smart Machines auch sehr hochqualifizierte Beschäftigte auf einmal, ja, betroffen sind bedroht sind vielleicht auch auf jeden Fall betroffen sind davon dass da neue neue Maschinen Smart Machines in das Arbeitsfeld hineinkommen und er fragt in seinem Buch danach ja oder geht dem der Frage nach ja was können die denn eigentlich tun wie können die sich denn dazu verhalten und er ähm, hat da äh, ein, ein, ja, äh, fünf verschiedene Optionen, wie man sich dazu stellen kann und wie man sich damit dazu verhalten kann aufgezeigt. Also will ich mit diesen Smart Machines arbeiten, will ich den Einsatz dieser Smart Machines steuern, will ich diese Smart will ich damit arbeiten, diese Smart Machines weiterzuentwickeln, will ich ohne diese Smart Machines arbeiten und das ähm, Zeigt er beispielhaft auf, er, er formuliert da ähm, fünf Schritte äh, oder fünf Steps, äh, Step in, Step up, Step aside, Step narrows und, und build the steps oder Step forward und zeigt auf, das betrifft Rechtsanwälte genauso wie, wie Finanzexperten oder Marketingexperten, äh, in deren Arbeitsfeldern dann eben äh, neue KI-basierte Werkzeuge zum, zum Einsatz kommen. Also okay, da haben, haben wir das, das, das Konzept her ähm, okay. sozusagen aufgenommen und haben dann ähm, überlegt, ja was heißt denn das eigentlich, weil da bleiben äh, Davenport und Kirby relativ vage, ähm, mm. was das denn jetzt für die Personalentwicklung heißt. Ja, mm. sie, sie zeigen zwar diese verschiedenen Steps auf, aber was das genau heißt und wie man äh, sozusagen Entwicklungsprozesse, aufgleisen und unterstützen kann, ähm, mit einem solchen Framework im Hinterkopf, ähm, dem sind, dieser Frage sind sie nicht nachgegangen.
1: Und das habt ihr dann praktisch auch operationalisiert oder runtergebrochen, ne, was da jetzt für die fünf Steps, äh, aus, äh, für die PE, personalentwicklung äh, dahinter stecken kann?
2: Genau. Das war eben das Thema unseres Innovationskreises. Ähm, mhm. Wir haben äh, mit Partnern, sechs Partnern an diesem Thema jetzt seit ja, September 2018 bis äh, ungefähr Sommer, äh, bis zur Sommerpause 2019 gearbeitet. Und wir haben uns viel darüber unterhalten, wie wir denn diese einzelnen äh, Steps oder Entwicklungsoptionen zu verstehen haben. Ich kann dann äh, die gleich noch ein bisschen erläutern, haben mhm. aber eben auch darüber äh, gesprochen bzw. versucht, so ein Framework zu erarbeiten, wie denn eine solche an diesen Augmentationsoptionen orientierte Personalentwicklung aussehen kann, was für Prozess- oder Arbeitsstränge da erforderlich sind. Und das sind verschiedene Arbeitsstränge. Einerseits muss man eine Anforderungsanalyse machen, wie bisher auch, und verstehen, wie denn verschiedene Jobs davon eigentlich betroffen sind und welche Anteile dieser Jobs oder, oder Aufgaben betroffen sind. Man muss sich dann auch über die entsprechende Kompetenzentwicklung Gedanken machen, gleichzeitig aber eben auch das ganze Veränderungsmanagement äh, wirklich intensiv bearbeiten, weil das tiefgreifende Veränderungen sind, äh, die die Beschäftigte ähm, wirklich tief auch in ihrer beruflichen Rolle äh, in Frage stellen können oder oder ja äh, zu Nachdenken bringen können. Mhm. Das heißt, das ist ein zweiter wichtiger äh, Strang. Mhm. Dann müssen äh, natürlich die ganze Frage der Wirkungsprüfung stellt sich auch in diesem Zusammenhang und dann braucht es entsprechende Werkzeuge und Arbeitshilfen.
0: Hast du denn ähm, vielleicht ein ganz konkretes ähm, Beispiel mal, anhand dessen man sich das ein bisschen ähm, plastischer dann vorstellen kann? Ähm, man, man hat ja viele Bilder davon, wie Smart Machines oder auch, auch Roboter in irgendeiner Form zum Beispiel in der, in der ähm, ähm, Arbeit an einem Produktionsfließband äh, unterstützen, indem sie zum Beispiel den, den ähm, Facharbeitern da schwere Aufgaben, körperlich schwere Aufgaben abnehmen und man so zusammenarbeiten kann. Aber wie sieht das denn in diesen Berufsgruppen aus, die du gerade genannt hast? Ähm, was kann das für ein, ähm, ähm, ja, zum, zum Beispiel für einen ähm, Juristen bedeuten oder jemand, der im Marketing arbeitet? Ähm, wenn du von so tiefgreifenden Veränderungen ähm, sprichst, wie, wie könnte man sich die mal anhand vom Beispiel vorstellen?
2: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Ähm, ich habe Zwei Beispiele, die ich vielleicht äh, kurz einbringen mhm. möchte. Ähm, eins, da greife ich jetzt das äh, von dir eingebrachte Stichwort Marketing mal auf und versuche das dort ein bisschen, ähm, also das wird äh, ne, kurz bleiben sozusagen, äh, zu illustrieren und dann habe ich ein etwas ausführlicheres oder da, wo ich mich mehr zu Hause fühle und wo ich mehr zu sagen kann, äh, was Personalentwickler betrifft. Fangen wir mal mit dem Marketing-Experten an. Ähm, also es gibt ähm, äh, Lösungen, die zum Beispiel ähm, automatis also automatisierte Preisbildung für Online-Werbung äh, äh, und Online- äh, Ad-Platzierung Ad 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 äh, ermöglichen. Ähm, und jetzt ne, kann man jetzt können, sollen, können und sollen die eingesetzt werden, so ein Marketing-Experte, wie kann der sich dazu verhalten, er kann Step-in, er kann mit diesen Lösungen arbeiten, das heißt, er entwickelt Expertise äh, in dem Bereich, wie, wie solche ähm, äh, wie wie solche also Lösungen zur automatisierten Preisbildung äh, eingesetzt werden in ganz bestimmten Kampagnen und wie man die beobachten muss und wo man dann gegebenenfalls intervenieren muss, um diese Kampagne äh, gut zu steuern. Das wäre sozusagen das Mit-dieser-Maschinen-Arbeiten, mhm. Step up, das wäre die Frage, ähm, sagen das Management äh, des Einsatzes von solchen Smart Machines. Ähm, da geht es dann vielleicht eher darum, das, das Brand Management zu orchestrieren oder zu, zu definieren, wo denn solche Systeme, bei welchen Kampagnen solche Systeme überhaupt eingesetzt werden sollen oder bei welchen Kunden und bei welchen Kunden nicht. Ähm, welche Systeme, da gibt es ja verschiedene Systeme, welche Systeme denn äh, verfügbar sind, wer, wie man die äh, evaluiert und auswählt und so weiter. Das wären eher so managementbezogene Aufgaben. Step aside, vielleicht aufbauend auf den Kampagnen, die man mit solchen Smart Machines umsetzt, würde man dann vielleicht eher in die Kreativarbeit oder in die Kundenberatung hineingehen. Step Narrow, also die das Vermeiden äh, sozusagen des Konfrontiertseins mit diesen Smart Machines, das hieße dann sich zum Beispiel auf Marketingfelder oder Themen zu fokussieren, wo äh, keine, wo Online-Werbung und die, die trackbar ist, keine Rolle spielt, zum Beispiel Werbeflächen im öffentlichen Raum, Außenwerbung, mhm. äh, sich darauf zu spezialisieren. Und Build the Steps oder Step Forward, das hieße dann, sich äh, an der Entwicklung oder an der Weiterentwicklung dieser Algorithmen äh, zu beteiligen. Also das wäre am Beispiel äh, des Marketing-Experten, wie denn diese äh, verschiedenen Entwicklungsoptionen. Ja, Ich bin äh, in einem bestimmten Berufsfeld, äh, jetzt verändert sich das Feld durch dadurch, dass neue Lösungen, neue intelligente Lösungen verfügbar werden. Wie stelle ich mich dazu? Wie entwickle ich mich weiter, in welche Richtung? Mhm.
0: Ja, das finde ich. Ungeheuer spannend, weil gerade in, in dem Bereich hört man ja ähm, oder sagen wir so, es wird sehr viel rumgeunkt aus vielen ähm, Ecken, die mal mehr, mal weniger qualifiziert sind. Die einen sagen ja, wir werden in den nächsten Jahren aufgrund der Digitalisierung und KI Millionen von Arbeitslosen haben, also ein riesiges Heer steht da schon quasi dann vor einem und andere ja. sagen, nee, ähm, die Digitalisierung wird ähm, im Prinzip viele neue Möglichkeiten bieten und mit diesem Step Up, Step Forward, Step Narrow um, und so weiter, also das um, gibt ein schön differenziertes Bild, finde ich, was alles möglich ist, nicht Unbedingt, wie es sein wird oder sein kommen wird in die Zukunft, kann ja keiner schauen, aber ähm, ja, dieses differenzierte Bild, das gefällt mir sehr gut.
2: Ja, also das ist auch ein wichtiges Anliegen von uns. Wir haben den Eindruck, dass in Unternehmen und Organisationen dieses Thema, ja, was, was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Diese zweite Welle der Digitalisierung und die Smart Machines, die da kommen, dass darüber zu wenig gesprochen wird. Ähm, zu wenig gesprochen Häufig deshalb, weil auch die Leitungsebenen sich eigentlich gar nicht so richtig sicher sind, was da passieren wird und sie auch unsicher sind, ob sie denn schon die richtigen Antworten haben. Ähm, und dann entscheidet man sich häufig dafür dann lieber gar nicht darüber zu sprechen weil man das Gefühl hat, naja wir stiften doch nur Unruhe wenn wir jetzt das zum Thema machen mhm. ähm, aber wir, wir wissen eigentlich noch gar nicht wie das jetzt genau in drei oder fünf Jahren für uns aussehen wird, was ja auch total schwierig ist das äh, äh, vorherzusehen ähm, dann reden wir doch lieber erst dann darüber, wenn wir das ein bisschen konkreter sehen mhm. und da bin ich nicht so ganz sicher, ob das eine gute Strategie ist, ob es nicht besser ist, ähm, diese Entwicklungen zum Thema zu machen und gleich dazu zu sagen, ja, wir müssen uns auch da, da sind wir selber auch noch dabei, äh, uns zu orientieren und zu explorieren. Wir haben äh, eine Idee, wie wir das uns, wie wir uns da äh, auf dem Laufenden halten und schlau machen, was das für uns bedeutet, aber wir haben noch nicht alle Antworten. Äh, das zum einen und zum anderen zu sagen, aber auch für euch als Beschäftigte ähm, heißt das ja nicht, dass wir, oder insgesamt für alle Beschäftigten heißt das ja nicht, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind, sondern es gibt eben verschiedene, diese fünf verschiedenen, mindestens diese fünf verschiedenen, es gibt vielleicht noch weitere ähm, Entwicklungsstrategien, die man verfolgen kann. Äh, und dann geht es eben darum, welche Strategie passt zu mir und meinem Profil äh, und was macht für mich Sinn, in welche Richtung sollte ich mich weiterentwickeln.
1: Sollen wir das gerade für Personalentwicklung durchgehen? Also ich wäre auch sicher spannend, da so ein bisschen Anhaltspunkte äh, zu bekommen, was ihr da so mit den anderen ja, Mitgliedsfirmen besprochen habt.
2: Ja, können wir gerne machen. Ja, super. Ähm, äh, ein Beispiel dafür ähm, kann man finden auf unseren Webseiten äh, www.skill.ch, also s c Da haben wir mhm. vor einigen Tagen einen Blogpost veröffentlicht äh, zu diesem Thema, der heißt ähm, Augmentationsstrategien als Orientierungsrahmen für die Personalentwicklung vom 10. Oktober. Und da ist ein Bild äh, dabei, das wir im Rahmen dieses Arbeitskreises entwickelt haben und das das vielleicht ein bisschen anschaulicher macht äh, diese diese fünf ähm, Strategien, äh, die man da verfolgen kann. Wir haben da ein Szenario zugrunde gelegt, das in diesem Bild durchgespielt wird. Und äh, das äh, Szenario kommt aus dem Coaching-Bereich. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben eine Person, die ist Kommunikationscoach, äh, also unterstützt äh, Personen. Äh, innerhalb der Organisation beispielsweise dabei, sich äh, im Hinblick auf äh, Kommunikationsverhalten äh, weiterzuentwickeln. Jetzt kann man das, ähm, bisher ist das häufig in, in ähm, Einzel- oder Gruppensessions passiert. Jetzt gibt es aber eben auch Smart Machines, die als Kommunikationstrainer äh, zur Verfügung stehen. Und jetzt äh, kann man sich ja fragen, ja, was machen wir damit? Äh, und Step-in wäre dann zum Beispiel die Entwicklungsstrategie, dass man sagt, Oh, ich mache mich damit ich mach mich schlau und ich bewege mich damit hinein, solche äh, Tools, solche Werkzeuge, KI-basierten Werkzeuge für das Kommunikationstraining einzusetzen. Es könnte zum Beispiel eine App sein wie Ambit äh, AI die man aufs Telefon laden kann und äh, auf die eigene Stimme trainieren kann und die dann einem ermöglicht, beispielsweise einer Führungskraft oder einem Teamleader, ähm, in Besprechungen aufzuzeichnen, also sich selbst aufzuzeichnen und die anderen auch und hinterher sich eine Auswertung geben zu lassen, wie viel rede ich eigentlich, wie viel höre ich zu, höre ich so viel zu, wie ich denke, dass ich zuhöre oder rede ich doch viel mehr, als ich dachte, dass ich spreche. Das sind ja so Dinge, die vielleicht auch bei der Weiterentwicklung der eigenen Kommunikationsfähigkeit hilfreich sind, da mal so den Spiegel davor gehalten zu bekommen und solche Apps können das leisten. Das heißt, für den für den Coach ist im Rahmen von Step in wäre sozusagen das Thema ja wie kann ich meinen, meinen den Coaching-Prozess, den ich gestalte und äh, unterstütze, wie kann ich den anreichern und erweitern dadurch, dass ich solche und andere Apps äh, in in dem Coaching-Prozess einsetze und dass ich dann zum Beispiel weiß genau welche Aufgabenstellungen wie muss ich Aufgabenstellungen und ja formulieren, sodass meine Teilnehmenden ähm, gut mit dieser, mit dieser App trainieren können, beispielsweise. Das wäre Step-in. Dann bin ich sozusagen Experte dafür, wie denn diese App gut eingesetzt werden kann. Dann gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Manchmal greifen die auch äh, diese, diese, diese Steps, äh, vielleicht ist das auch nicht äh, ganz trennscharf, dass man für sich nur eine verfolgen muss, sondern dass es vielleicht auch eine zweite gibt, die man verfolgen kann. Step-aside könnte dann beispielsweise darin bestehen, dass man... Aufbauend dann auf den automatisierten Auswertungen, die diese Apps bieten, äh, ne, die Trainings- und Sparringspartner, die 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 äh, Teilnehmenden dann nutzen, dass man darauf aufbauend weitergehende und tiefergehende Auswertungen und Feedbacks macht und Beratung macht. Äh, beispielsweise dann das Thema innere Haltung äh, im Kommunikationsprozess mit den mit den äh, Teilnehmenden dann äh, thematisiert. Das sind Dinge, die diese Apps jetzt noch nicht, äh, wo sie noch kein Feedback dazu geben können. Äh, das heißt, man würde dann äh, darauf aufbauend äh, weitergehende ähm, äh, ja, Beratung, Feedback, ähm, Arbeit machen, die auf spezifisch menschliche äh, Kompetenzen, Empathie, Einfühlungsvermögen, Motivationsfähigkeit und so weiter setzt. Also nicht so sehr auf den konkreten Einsatz der App, sondern darüber ähm, aufbauend. Das könnte Step-Aside-Strategie äh, äh, mhm. sein. Step-Up wäre dann die Frage, ja, in welchen Coaching oder in welchen Trainings- und, und Coaching-Kontexten äh, wollen wir denn überhaupt solche Apps einsetzen? Welche Apps sollen wir einsetzen? Wer evaluiert uns diese Apps? Äh, wer beobachtet den Markt? Ähm, wie, wie steuern wir das Ganze? Wo sagen wir, das ist die Grenze? Für diese Zielgruppe machen wir das nicht? Ähm, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt, äh, Datenschutz, Vertraulichkeitsaspekte sind oder was auch immer. Auch das muss jemand entscheiden. Das wäre sozusagen dann die Step-Up-Richtung, äh, wo man sich auch hinentwickeln kann. Also Einsatzszenarien, Tools, ähm, äh, Gestalt, also Prozessgestaltung in, in, oder Rahmengestaltung in all, allgemeinen Formen. Step forward. Das wäre die, die Weiterentwicklung, wenn man mit daran arbeiten will, diese, diese Trainings-Apps beispielsweise besser zu machen und weiterzuentwickeln. Das kann über eine technische, ähm, mehr technische Schiene erlau laufen, dass man beispielsweise am Thema Spracherkennung weiterarbeitet, wobei das wahrscheinlich für einen Coach oder jemanden, der aus einer Personalentwicklung kommt, äh, zu weit weg ist. Aber inhaltlich äh, müssen diese Maschinen auch weiterentwickelt werden. Also wie machen die zum Beispiel diese Kategorisierungen von sprachlichen Handlungen? Können die offene und geschlossene Fragen beispielsweise schon sicher unterscheiden? Können die schon... Äh, also gut genug erkennen, wann jemand aktiv zuhört, wann jemand eher sicher wirkt versus eher unsicher wirkt. Ähm, all das sind so Fragen, ja, wie werden denn bestimmte sprachliche Handlungen kategorisiert? Äh, und auch da muss jemand dran weiterarbeiten, dass diese Maschinen da besser werden. Und das wäre dann etwas, wo jemand als Kommunikationscoach seine Expertise auch einbringen kann. Das heißt, Step Forward ist nicht nur eine Strategie, die nur für Techies und Programmierer, offen ist, sondern die ist eben auch für Fachexperten, äh, inhaltliche Fachexperten ähm, möglich. Und dann gibt es die, die letzte Strategie, das Step Narrow. Da würde man sich darauf äh, konzentrieren zu sagen, also ich will mit diesen intelligenten Maschinen überhaupt nicht arbeiten im, im Personalentwicklungs- oder, oder Coaching-Kommunikationstrainingskontext, sondern ich mache das wie bisher ähm, im Rahmen von Einzelcoachings, von, von Gruppencoachings ähm, und ich fokussiere mich darauf. Das wäre mal so der Versuch, ja, eben so eine Erläuterung oder eine Illustration, wie denn diese fünf Strategien in einem ganz konkreten, für ein ganz konkretes Szenario aussehen könnten.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel? Also waren ja auch Anwenderunternehmen da bei der Ausdiskussion. Von dem, von dem Framework, also gibt es schon Anwendungsfälle konkrete, jetzt gerade im Bereich also jetzt Coaching nicht, zum
2: Beispiel? Nicht, nicht für das Thema Coaching, da war mhm. aber bei unserem Community Day, wo du ja dabei warst, mhm. die die Sarah Schwab vom Experience Accelerator dabei die genau, also die letztlich äh, mit dem, was sie entwickelt, äh, relativ dicht an diesem Szenario dran ist. In unserem Innovationskreis, da waren das ähm, andere Szenarien, also zum Beispiel Programmentwickler im Bereich äh, Learning and Development oder Fertigungsplaner äh, in einem Produktionsbetrieb ähm, oder äh, Call Center Agents äh, in, ähm, in einem Call Center, äh, da haben wir das an anderen, äh, an anderen Szenarien ähm, bearbeitet.
1: Ich glaube, uh, Coaching ist auch relativ, ich würde mal sagen, so ein Advanced Szenario. Also gibt es zwar erste Startups, wie das von dir, ich glaube, die arbeiten mit Sprachanalyse, da gibt es so mhm, erste genau. Chatbots, wie von Skills, die haben auch erst so Innovation Awards gewonnen, aber also gibt es halt andere Beispiele, die schon die im Einsatz äh, sind, jetzt bei den Unternehmen, mit denen du gesprochen hast? Oh, also,
2: ja, ähm, eben beispielsweise bei äh, einem Partner, Große Bank, äh, die mhm. führen eine Learning Experience Plattform ein. Äh, diese Learning Experience Plattform betrifft oder hat Auswirkungen auf einen Teilbereich der Arbeitsaktivitäten der Programmmanager, die für bestimmte äh, Entwicklungsprogramme zuständig sind. Ähm, insbesondere, wenn es um das Thema ähm, äh, ähm, na, äh, Kuratieren von Inhalten geht. Mhm. Ähm, also wie wie kann man für bestimmte Zielgruppen äh, Inhalte äh, zusammenstellen? Äh, diese Learning Experience Plattformen bieten da ja äh, Möglichkeiten, äh, auch Webcrawling und und äh, sozusagen automatisiert ähm, lö also äh, Inhalte, die in, in Datenbanken oder im World Wide Web verfügbar sind, für nach bestimmten Kriterien zu analysieren, also zu analysieren, also textbasiert zu analysieren und dann eben zu kategorisieren und dann eben zuzuweisen. So, jetzt... Ist das etwas, was die diese Programmmanager früher selber gemacht haben, indem sie halt dann für ihr Programm, für das sie zuständig sind, ähm, entsprechende äh, gesichtet haben, geschaut haben, was gibt es an Inhalten, die, die äh, ich als Kerninhalte und als ergänzende Inhalte meinen, meinen Teilnehmenden zur Verfügung stellen will. Jetzt übernimmt das die Maschine. Zum Teil. Und jetzt äh, ist dann auch die Frage, ja was wie verändert sich jetzt mein Aufgabenbereich ähm, beispielsweise, dass ähm, Sie schauen müssen, ja, die Maschine kann das für englischsprachige Inhalte übernehmen äh, oder das, das die Learning Experience Plattform, aber für deutschsprachige kann sie das noch nicht. Ähm, das heißt, äh, da kann ich mich jetzt darauf verlegen, dass ich mich da zum Beispiel stärker um die deutschsprachigen Inhalte kümmere. Oder ähm, wenn diese Lösung es erlaubt, äh, dass nicht nur äh, automatisiert äh, Inhalte für das Programm kuratiert und eingestellt werden, sondern dass auch die Teilnehmenden, die Programmteilnehmenden selber das auch machen können, dann gibt es beispielsweise eine neue äh, Aufgabe, dass nämlich, nämlich sich irgendjemand um das... Ähm, ja, die, die Moderation und das Management dieser dieses User-Generated-Content-Streams kümmern muss. Also wenn dann äh, 20, 25 Leute in diesem Programm sind und die die sind alle ganz fleißig am äh, Posten, oh, ich habe hier noch was gefunden, ich habe da noch was gefunden, äh, dann gibt es nämlich eine neue Aufgabe, nämlich für Übersicht zu sorgen und zu sagen, ja, das ist alles super und spannend, aber wir müssen das jetzt ein bisschen sortieren mhm. ähm, und in verschiedene Thementracks ähm, einfiltern, dass uns da die Übersicht nicht verloren geht. Das heißt, es gibt auch da äh, dann neue Aufgaben äh, für die, die Programmverantwortlichen, in die sie sich dann mhm. hineinfinden müssen.
1: Ich meine, was ich so sehe, ist, dass äh, im Recruiting schon relativ viel äh, umgesetzt wird, von wegen KI, äh, jetzt äh, ja. von zum Beispiel Matching-Algorithmen äh, genau. bis hin zu Textanalyse von Ausschreibungen, äh, damit man Bias vielleicht feststellen kann, was gibt's bei uns zum Beispiel, oder vielleicht dann sogar Analyse, ob Mitarbeiter einen Riss haben, äh, die Firma zu verlassen, äh, ist dann auch wieder ein Use-Case, äh, in der PE, also, ich meine, wir als SAP machen relativ viel, aber ich kenne wenig Firmen, die da schon mutig vorangehen. Hast du da vielleicht eine Idee, wo wir da unter sein
2: können? Ja, es braucht halt ähm, schon auch äh, sagen die, die Technikkompetenz äh, im Haus, um dann entsprechend äh, Lösungen, erstens Lösungen äh, zu kennen, Lösungen beurteilen zu können, Lösungen integrieren zu können in die eigene äh, Lernarchitektur, äh, Lösungen gegebenenfalls weiterentwickeln und für sich passend machen zu können. Das, das braucht dann schon äh, auch eine gehörige Portion äh, IT-Kompetenz und es gibt Unternehmen, die die haben. Also IBM ist ein, ein gutes Beispiel. Da gibt es ja diesen My Car, diesen MyCareerAdvisor, ähm, eine KI-basierte Lösung, die vier Schritte ähm, äh, unterstützt, die eben sonst von ja, Personalentwicklern begleitet äh, und unterstützt werden und umgesetzt werden. Also die erste, der erste Schritt ist erstmal die Profilbildung. Also der Dialog: ähm, Wer bist du? Äh, wo kommst du her? Und äh, was sind deine was sind deine äh, Kompetenzen? Äh, der zweite Schritt: äh, Wo willst du eigentlich hin? In welche Richtung willst du dich weiterentwickeln? Ähm, dann ähm, der also das sozusagen ein ein Zielprofil entwickelt wird, dann die Frage, ja, welche, welche Gaps gibt es sozusagen zwischen deinem jetzigen Kompetenzprofil und dem Kompetenzprofil, wo du hin willst, also eine Gap-Analyse da zu machen und dann, wenn die Gaps klar sind, dann ist ja die Frage, okay, da und da gibt es Gaps, an denen gearbeitet werden muss, welche Entwicklungsangebote gibt es denn, die dir da jetzt weiterhelfen können und dann entsprechend passende äh, Entwicklungsangebote sichtbar zu machen. Und diese vier Schritte, die werden äh, von diesem My Career Advisor äh, unterstützt. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht eben ein gutes Beispiel für ein, ein Unternehmen, das da ähm, vorangeht. Ähm, aber eben, es ist ein sehr großes Unternehmen, ein Unternehmen mit auch sehr viel IT-Kompetenz im Haus. Mhm. Ja, also ich habe da
1: eine, auch eine Hypothese, die vielleicht ganz allgemein auf die Digitalisierung zutrifft, die ist, dass es sehr viele Use Cases gibt, aber jetzt nicht wie früher in der Weiterbildung hat man eben gesagt, hier, du brauchst ein LMS, dann kannst du dein formelles Lernen effektiver, effizienter abbilden und jetzt gibt es zig Use Cases und man braucht eben die technische Kompetenz, aber man muss vielleicht auch noch selbst explorieren und experimentieren, also die mhm. Phasen noch vorschalten. Was, was hältst du von der Hypothese? Siehst das
2: ähnlich oder? Ja, also unbedingt ähm, Explorieren. Da ist ganz viel Explorieren dabei. Da tut sich unheimlich viel mhm. ähm, in, in den ja, ganz viele neue Lösungen, die in den äh, in den Markt hineinkommen. Insbesondere jetzt auch wenn wir bei dem Thema KI-basierte Lösungen für für Learning und Development sind. Auch da tut sich ganz viel. Ich habe ja äh, ein zwei Beispiele jetzt schon äh, angesprochen, äh, die die betreffen die die ganze Wertschöpfungskette von Learning und Development von der Bedarfsklärung von der Standortbestimmung, von der Entwicklungsplanung über die Realisierung von Lernumgebungen, die Administration, die Durchführung, ähm, die Begleitung, ähm, Transferunterstützung bis hin zum Thema Evaluation, Qualitätsentwicklung, äh, Prüfung und so weiter. Und in all diesen Bereichen gibt es gibt es Einzellösungen, gibt es neue Lösungen, äh, die die sozusagen im Entstehen sind und da da muss man sich zunächst mal schlau machen und gucken, was gibt es denn da überhaupt und inwiefern sind das denn Dinge, die uns helfen könnten, unsere Prozesse beispielsweise besser und äh, effektiver ähm, zu machen. Äh, und dann muss man genauer hingucken, okay, also wo ist denn unsere größte Baustelle? Mhm. Ähm, wo, ähm, wo wollen wir denn, also wo müssen wir tatsächlich äh, uns in unserem Leistungsprozess beispielsweise äh, weiterentwickeln? Gibt es da Lösungen? Ähm, was können diese Lösungen? Und dann muss man, dann geht es ins Ausprobieren. Also erstmal Sichten, vergleichen, ausprobieren äh, und dann eben schauen, ob man äh, eine solche Lösung tatsächlich äh, gewinnbringend und ziel zielführend einsetzen kann.
1: Genau. Und wo siehst du denn die, die Haupteinflussfaktoren auf, auf die Rolle des PELers? Also allgemein sicher weniger Inhalte selbst erstellen, mehr natürlich zum Beispiel auch da Use Cases rauszuschärfen oder für seine Firma, aber auch für andere äh, neuen Themen.
2: Ja, wir haben, das ist eine Frage, die wir mhm. angeschaut haben in einer Studie, die wir letztes Jahr äh, als Auftragsstudie durchgeführt haben. Da haben wir mit äh, ungefähr 15 de großen deutschsprachigen äh, Unternehmen Interviews geführt mit den Bildungsverantwortlichen und gefragt, ja, wie viele Ressourcen fließen denn heute, in welche, in welche Rolle seid ihr primär Bildungsanbieter? Seid ihr Broker? Seid ihr Ermöglicher? Seid ihr Center of Competence? Äh, zentral und dezentral werden die Dinge dann umgesetzt. Und wo stellt, wie stellt ihr euch vor, wird dieser Ressourceneinsatz künftig denn aussehen? Also wird er sich verschieben? Und ein wichtiges Ergebnis da war, dass eben äh, aktuell die Rolle Anbieter stark im Vordergrund steht. Äh, also der, ein sehr großer Ressourcenteil äh, dort hineinfließt. Ähm, dass aber künftig dieser Anteil geringer werden wird und insbesondere die Rolle Ermöglicher von Lernen, also nicht so sehr Programme und Produkte entwickeln, sondern Mitarbeitende, Beschäftigte dabei unterstützen, ähm, mehr selbstgesteuert, äh, selbstverantwortet äh, zu lernen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dies überhaupt stattfinden kann, also dass selbstgesteuertes und selbstverantwortetes Lernen in der Organisation möglich ist, dass diese Rolle künftig einen größeren Anteil einnehmen wird und auch dort mehr Ressourcen hineinfließen werden.
0: Ähm, vielleicht... Da eine Zwischenfrage auch so, so ein bisschen allgemeiner gefasst, ähm, bei selbstgesteuertem Lernen ähm, frage ich mich immer, wie, wie ich dann, ähm, ja, auch die, die Inhalte, wenn ich sie denn selber auch produziere, ich stelle mir jetzt nur vor, das ganze Kontext und Spezialwissen, was wir für sap Softwareprodukte bereitstellen, für verschiedene Benutzergruppen. Ähm, früher, wie Thomas schon angesprochen hatte, hat man das ja eher so gemacht, naja, man hat entweder ein Training oder man hat jetzt die E-Learnings, ähm, die werden dann über ein LMS bereitgestellt. Ähm, wenn ich ähm, selbst gesteuertes Lernen ähm, mir vorstelle, dann will ich ja auch die die persönlichen ähm, ja, Neigungen da, ähm in irgendeiner Form unterstützen. Das heißt, ich habe nicht mehr One-Size-Fits-For-All, sondern vielleicht der eine lernt mehr über solche Formate, wie wir es hier gerade machen, ähm, die rein audiobasiert sind und steigt dann hier und da eben in, in Themen mit anderen Medien ähm, tiefer ein. Ähm, manche spielen einem immer wieder zurück, ja, ich brauche mehr Videos. Andere sagen, nee, ich will lesen. Ich brauche wirklich das Wissen so, dass ich mich da richtig rein vertiefen kann. Ähm, wie kann kann man denn dieses, oder hast du vielleicht ähm, Beispiele, wie dieses selbstgesteuerte Lernen auch von der Content-Seite unterstützt werden kann?
2: Ja, also eine Möglichkeit oder ein Ansatz ist ja mal der, dass man Inhalte, also die, oder, Inhalte oder die Wege zu Inhalten öffnet. Also früher ähm, war ja eher so, dass man, ähm, Lernen Ressourcen nur sehr gezielt und, und, äh, sagen, punktuell und ausschnittshaft für die Beschäftigten äh, im Rahmen von bestimmten Programmen äh, oder Maßnahmen zur Verfügung gestellt hat. Äh, und alles andere hat man sozusagen versteckt. Ähm, und, und da denke ich, äh, hat es schon an ganz vielen Stellen einen, einen Wechsel der Perspektive gegeben, dass man gesagt hat, also, wir öffnen erstmal alles. Ne? Wir machen unser LMS auf, so dass ihr alle Dinge sehen könnt, die sozusagen mal unsere eigenen Inhalte sind. Jetzt gibt es aber Inhalte nicht nur im eigenen LMS oder im eigenen Intranet, sondern es gibt Inhalte auch in der großen, weiten Welt. Ähm, beispielsweise äh, die ganzen MOOC-Anbieter, die äh, mhm. unterwegs sind und die ähm, offene Kurse, mehr oder weniger offene Kurse, ne? deren mhm. Geschäftsmodelle ändern sich ja auch, ähm, aber mehr oder weniger offene ähm, Ressourcen und Kurse da anbieten. Das heißt, das wäre ja schon mal ein, ein erster wichtiger Schritt für eine Organisation, dass man diese Öffnung macht und zum einen den Mitarbeitenden ermöglicht, dieses ganze Universum also grundsätzlich mal zu nutzen. das ist dann die Frage, ja, sind Sie in der Lage, dann das, was für Sie richtig ist und passend ist, äh, direkt auch zu finden oder braucht es da gegebenenfalls jemanden, der eben als Kurator ähm, oder Broker oder wie auch immer unterwegs ist und sagt, also für das Thema ähm, IT-Grund- äh, äh, oder Datenbankentwicklung, äh, Grund, äh, Grundkenntnisse und Grundangebote, da ist dieser Anbieter sehr gut ähm, oder da sind diese diese MOOCs äh, von diesem, von dieser Plattform sehr gut ähm, und äh, für alles, was mit Gesundheitsmanagement zu tun hat, ist das ein sehr guter Anbieter oder ist das eine gute Plattform, also mhm. dass man da so wie Wege bahnt und, und ähm, nicht, nicht jeden damit fordert und vielleicht auch überfordert, sich in diesem Riesenuniversum ja. ähm, alles äh, selber zusammenzusuchen. Manche können das und manche brauchen da vielleicht eine Unterstützung. Mhm. Ähm, und, und dann Sozusagen ist in diesem Riesenuniversum, da gibt es dann eben, es gibt Blogposts und es gibt Videos äh, und dann können sich äh, die, ähm, ja, dann kann man sich sozusagen auch ge gemäß der eigenen Präferenz äh, oder der eigenen äh, Gewohnheiten oder ja Präferenz und Gewohnheiten eben dann die Dinge suchen, mit denen man am besten arbeiten kann. Mhm. Okay,
1: ja,
0: ich wusste es nicht, ob du weitermachen willst mit Fragen, Christoph. <lacht> nee, nee, alles gut. Okay. Ich hatte meine Zwischenfrage da nur einmal reinwerfen wollen. Das okay. hat mich interessiert. Ja, zum
1: Framework von PE, so soll man es damit lassen oder hast du da vielleicht noch weitere Kommentare,
2: Christoph Meyer? Also ich denke, ich habe versucht das mhm. zu illustrieren. Ich mhm. denke man, wenn wenn jemand das genauer verfolgen will, eben den von mir angesprochenen Blogbeitrag anschauen. Und ähm, dort am Ende dieses Blogbeitrags ist dann nochmal ein Verweis auf einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, wo wir das dann ähm, weiter begründet und, und fundiert und ausgeführt haben. Und dann kommt eben noch unser, ähm, unser Arbeitsbericht zum Innovationskreis. Also ich glaube, da gibt es dann schon verschiedene Möglichkeiten, sich da äh, dann noch weiter äh, reinzufinden. Mhm. Äh, ich denke mal, für, für den Moment haben wir das vielleicht schon ganz gut äh, mal in,
0: ein erstes Mal in den Blick genommen. Wir verlinken das okay. dann auch noch in mhm. den Shownotes. Ja. Ja, super.
1: Ja, Christoph, wie, wie lernst du dann? Also wir reden hier viel von Lernen und äh, Entwicklung. Ja. Wie, wie machst du es selbst denn?
2: Naja, ich lerne äh, einfach äh, ganz viel, indem ich an Themen und an Projekten arbeiten. Mhm. Jedes jedes Thema, jeder Auftrag, äh, an dem wir arbeiten, ist auch irgendwo eine Herausforderung, bringt wieder neue Fragen und es gibt aus meiner Sicht nichts Besseres sozusagen, als irgendwo an einem Arbeitsplatz zu sein und in diesem Arbeitsfeld äh, sich weiterentwickeln zu können und mit neuen Aufgaben und, und nächsten Aufträgen, nächsten Anforderungen konfrontiert zu sein und dort dann eben sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Für mich ähm, spielt in meiner Rolle spielt es das Schreiben und und Verständlichmachen von, von Dingen für andere eine wichtige Rolle, weil wir ja eben auch Bildungsanbieter sind ne? ähm, äh, im Rahmen unserer Academy-Arbeit eben Module zu verschiedenen Themen anbieten ein Modul ist äh, beispielsweise das ganze äh, ist das Thema Lernkultur und Lernkulturen verändern da habe ich äh, letzte Woche oder ne, diese Woche eigentlich ein Buch gelesen von Nigel Payne neues A workplace Learning, How to Build a Culture of Continuous Employee Development von 2019. Und er ähm, schaut dann nochmal die auch vor dem Hintergrund der, der, der digitalen Transformation und der Anforderungen an verändertes Lernen und an veränderte Personalentwicklung schaute das ganze Thema Lernkultur, Lernende Organisation, organisationales Lernen, was ja schon seit über 30 Jahren diskutiert wird, an und hat versucht, ein so integratives Modell zu entwickeln, ähm, wie denn Lernkultur auf der einen Seite und Lernende Organisation auf der anderen Seite, wie diese beiden ähm, Dinge zusammenspielen und und Das habe ich mir angeschaut, weil wir das Thema Lernkultur eben auch weiterentwickeln wollen hier im Rahmen von von nächsten Projekten. Und dann habe ich das ein erstes Mal gelesen, habe gedacht, ja irgendwie ist mir irgendwie habe noch nicht so einen richtigen habe noch nicht so richtig gesehen, wo er da eigentlich hin will und sein Modell war für mich noch nicht so richtig klar. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt schreibst du mal einen Blogpost dazu. Um, und dann habe ich mich nochmal hinsetzen müssen und habe jetzt ne, ein bisschen nochmal genauer äh, hingeschaut und versucht, das eben wiederzugeben und darzustellen, was denn er argumentiert und wie er dieses Zusammenspiel von Lernkultur auf der einen Seite und Managementpraxis für eine lernende, lernende Organisation auf der anderen Seite sieht, habe versucht, mir ein eigenes Bild, also auch nochmal eine Visualisierung dazu zu generieren um das dann eben auf einem in einem nächsten Post und äh, einzubringen und dann wieder in das nächste Modul, was zu dem Thema kommt. Und dann merke ich halt, wenn, das ist für mich sozusagen wichtige Lernarbeit, auch mich mit solchen mhm. Dingen auseinanderzusetzen. Und indem ich es versuche, anderen zu erklären, muss ich mich eben so intensiv äh, damit beschäftigen, dass ich es dann eben auch gut selber verstehe. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lernerfahrung
1: oder ein mhm. Weg zu lernen. Also Lernen durch Dokumentieren, Lernen durch Lehren auch, ne?
2: Das lernen so, durch Lehren auch, spielt für ja. mich eine wichtige mhm. Rolle, ja. Aber das mhm. ist eben, hat jetzt auch mit meiner spezifischen Rolle mhm. zu tun. Ne? Das mhm. ist halt in einer anderen äh, Rolle, ist das halt, äh, sind es halt andere Dinge.
1: Mhm. Aber für, nur aus Interesse, was hast du da konkret Neues mitgenommen zum Thema Lernkultur?
2: Äh, ja.
1: Weil oft ist es schon high level, was
2: was man liest, jetzt auch, auch gerade aus dem amerikanischen Sprachraum. Also ich fand jetzt insbesondere interessant, also wir machen arbeiten ja auch zum Thema Lernkultur, mhm. machen da auch Projekte. Ähm, wir kommen da eher mal aus einer ähm, ja, pädagogisch-didaktischen äh, Blickrichtung auf das Thema zu. Also es geht dann um Lernkultur im Sinne der der Haltungen und, und Praktiken und Wertschätzungen, was sozusagen formal organisierte Personalentwicklungsaktivitäten angeht. Und wir wissen aber auch, dass das informelle Lernen eine ganz große Rolle spielt. Ähm, und das haben wir aber bisher in unseren Instrumenten und in unseren Projekten noch nicht so richtig gut zusammenbringen können, äh, beziehungsweise, ich glaube, da können wir einfach noch besser werden. Ähm, und deshalb hat mich das interessiert, wie er denn dieses Zusammenspiel mit eben dieser Managementpraxis äh, im Hinblick auf Lernende Organisation ermöglichen, wie er das Thema Lernkultur und, und dieses ähm, Lernende Organisation zusammenbringt. Und, ähm, ja, das, ich finde, er hat einen, einen guten Aufschlag gemacht für eine weitere Diskussion. Das müsste aber aus unserer Sicht jetzt noch weitergeführt werden, um es dann wiederum so ja, griffig zu machen, dass man es dann in, in, in Instrumente, in, in Messinstrumente oder Befragungsinstrumente umsetzen kann, so dass man dann tatsächlich auch eine Diagnostik in einer Organisation oder in verschiedenen Organisationen machen kann und schauen kann, wie denn dieses Zusammenspiel in ganz konkreten Organisationen funktioniert und wie das gegebenenfalls auch weiterentwickelt werden könnte.
1: Okay, danke. Ja, was ich nochmal auch immer frage, wir haben es schon ein bisschen gestreift, war das Thema, hast du noch weitere Tipps zu weiteren Ressourcen und vielleicht auch Events, also Ressourcen, sicher das skill -Blog. du hast auch da einen eigenen Blog, wo du immer berichtest. ich denke, der ist sehr, sehr spannend, kann man jedem empfehlen. Hast du vielleicht noch weitere Tipps zu weiteren Ressourcen oder ja. vielleicht auch Events?
2: Also ja, das würde mich natürlich schon freuen, wenn äh, jetzt äh, Hörer und Hörerinnen vielleicht mal da schauen, ob es denn da bei uns auf skill.ch interessante Dinge für Sie gibt. Ja, es gibt so viele, viele Möglichkeiten, Konferenzen, Veranstaltungen, mhm. das ist schon äh, wirklich sehr viel Angebot. Eins, was ich gut finde, was ich auch immer wieder selber nutze, sind diese Online-Summits der E-Learning Guild. Das sind so äh, zweitägig oder zweimal halb, zweieinhalb Tage äh, Online-Veranstaltungen. Da sind dann in der Regel sieben, acht Sessions, ähm, jeweils eine halbe Stunde und dazwischen eine Pause. An, in den USA, das ist, wird in der USA Westküste sozusagen, da wird es produziert. Das ist also dort dann am Vormittag für uns ist es dann am, am Abend. Ähm, die finden alle ja, drei bis vier Mal im Jahr statt und ich finde, die haben gute Themen, äh, gute Praktiker, die zu diesen Themen äh, berichten. Ist natürlich alles auf Englisch, äh, aber wer dem Englischen folgen mag, ich finde, das ist eine gute Art von Veranstaltung, um sich in ein Thema, also ob das jetzt Microlearning ist oder ob das Marketing ist Oder ob das Gamification ist oder was immer die da an Themen haben. Das finde ich eine gute, also ein gutes Format, was eben auch unkompliziert zu nutzen ist. Und dann gibt es natürlich die ganzen schon angesprochenen MOOC-Plattformen, Coursera, edX und so weiter. Ich denke, die große Herausforderung für für uns alle ist äh, das, was im Moment so unter dem Schlagwort Filter-Failure äh, auch äh, diskutiert wird. Also es gibt so viele Angebote. Äh, die große Kunst ist äh, letztlich das zu finden oder sozusagen die, die eigenen Filter so zu setzen, dass das zu einem kommt, was für einen selber wirklich wichtig ist und einen weiterbringt und einen nicht zu sehr ablenkt äh, und, und auf Side-Tracks führt, die, die nicht relevant sind. Äh, also, dass man die, dieses Riesenangebot wirklich gut für sich filtern kann, äh, da gute Routinen entwickelt äh, und um dann eben zu den Dingen zu finden, die, die einen wirklich weiterbringen. Was nutzt du denn zum Filtern? Also ähm, ich habe, also für mich ähm, nutze ich ähm, Newsblur als ähm, ähm, RSS-Feedreader, äh, wo ich dann einfach verschiedene Zeitschriften, äh, ne, wissenschaftliche Praktikerzeitschriften, Blogs ähm, und so weiter. Und, und Websites eingepflegt habe, wo ich denke, ja, das, da will ich immer wieder drauf gucken, was die machen, was die bringen, was die für Themen haben und ähm, das ist natürlich ein, ein Trial, also auch ein bisschen Trial und Error, dann macht man mal diesen, diesen Blog dazu oder jene Zeitschrift und merkt dann aber auch, die Themen, die dann so auf die Dauer kommen, sind doch nicht wirklich die Themen, an denen ich wirklich eng arbeite und dann kommt es wieder raus. Das ist so ein kontinuierliches ähm, Arbeiten sozusagen an dem eigenen Filtersystem. Mhm. Okay, danke, ja. Also, also, ich bin eigentlich doof mit den Fragen. Ich weiß
1: nicht, ob es noch Themen gibt, die wir nicht gefragt haben oder ob du Christoph noch weitere Fragen hast.
0: Nee, von meiner Seite alles gut. Ich finde es ungeheuer spannend, was ihr da in St. Gallen macht. Und danke. ich glaube, ja, dann sind wir, sind wir durch, ne?
1: Alles klar, genau. Ihr könnt den Christoph findet ihr auch, ne, unser Szil auf Twitter. Und dann Christoph sicher auch auf LinkedIn. Äh, genau, gerne, gerne klar. dort auch ähm, Anfragen zum Vernetzen. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit, für die Zeit von euch, lieben Hörern.
0: Genau. Und vielleicht noch ähm, einmal den Einwurf. Wir freuen natürlich auch uns auch, wenn es Feedback gibt. Ähm, das mhm. könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, entweder über Twitter oder LinkedIn, ähm, äh, äh, ja, an uns äh, richten. Und ihr findet uns unter Podcastmaschine mhm. auf Twitter zum Beispiel. Und sowohl den Thomas als auch mich ähm, auf, auf LinkedIn. Und ähm, wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein paar Sternchen auf iTunes gebt, was dann wiederum ähm, dazu beiträgt, dass wir ein bisschen sichtbarer werden und auch ähm, ja, noch mehr Hörerinnen und Hörer erreichen können. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Vielen ja, Dank, danke. Christoph. Vielen Dank, Thomas. Danke. Danke. Und es war Danke. schön, auch Danke. mal wieder mit dir zusammen einen Podcast zu bestreiten. Alles klar. Genau. Macht's ja. gut. Ja. Tschüss. Danke für die Einladung.
2: Tschüss.